0: Ich kann in einer konservativen Partei als Überzeugungstäterin für den Klimaschutz wirklich sehr, sehr viel bewegen. Klima und wir – Wegweiser
1: in eine nachhaltige Zukunft.
2: Herzlich willkommen zu Klima und wir, dem Podcast zu Klima- und Umweltthemen vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Vor der Bundestagswahl am 26. September spreche ich in einem Wahlspezial mit allen im Bundestag vertretenen Parteien darüber, was sie fürs Klima vorhaben. Das waren schon alle Parteien, bis auf eine. Heute wollen wir erfahren, wie CDU, CSU das Klima und uns Menschen schützen wollen, was drinsteht im gemeinsamen Programm der Schwesterparteien und was vielleicht auch nicht. Ihr hört die Ausgabe zu Klima und der Union. Ich bin Maximilian Arnold und freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Ich spreche nun mit Frau Dr. Anja Weisgerber, Bundestagsabgeordnete für die CSU aus Schweinfurt in Bayern und Klimabeauftragte der Unionsfraktion. Hallo Frau Weisgerber, erst einmal danke, dass Sie die Zeit haben. Wir machen heute mit Ihnen unsere Parteianalyse vollständig.
0: Hallo Arnold, Anhalt, ich bin sehr gerne bei Ihnen.
2: Ja, Klimaaktivistinnen wie zum Beispiel Luisa Neubauer, die haben kein gutes Haar an dem Unionsprogramm gelassen. Sie nannte es eine 139 Seiten lange Weigerung, uns vor der Klimakrise zu schützen und das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Was macht der Vorwurf mit Ihnen als Klimabeauftragte, Sie hätten gar keinen Plan fürs Klima?
0: In unserem Klimaprogramm haben wir das 1,5-Grad-Ziel explizit genannt. Wir sagen ganz klar, wir setzen verbindlich die Treibhausgasneutralität Deutschlands bis 2045 um. Das ist ein sehr ehrgeiziges Ziel. Und so schaffen wir auch unseren deutschen Beitrag, um international den 1,5 Grad Fahrt zu beschreiten. Und deswegen... Sagen wir mal, bin ich schon etwas enttäuscht, auch über die Bewertung der Klimabewegung zu den Maßnahmen, die wir bereits getroffen haben. Das ist eine gute Basis. Ja, wir müssen noch einen weiteren Zahn zulegen und die Instrumente im Klimaschutzgesetz mit dem Kontrollmechanismus, mit den Sektorzielen in allen Bereichen auch wirklich konsequent umsetzen in den nächsten Jahren. Aber ich möchte an der Stelle auch schon mal sagen, das, was wir auf den Weg gebracht haben mit dem Klimaschutzpaket, mit dem Konjunkturprogramm, mit 80 Milliarden Investitionen in den Klimaschutz und dem Klimaschutzgesetz jetzt mit den ambitionierten Zielen. Das ist kein weiter so, das ist schon ein sehr, sehr guter Beitrag. Und auch ganz kurz noch zum 1,5-Grad-Ziel. Kein Staat im Klimaabkommen hat dem Budgetansatz zugestimmt. Wenn wir das jetzt nur in Deutschland machen würden, würden wir unsere Industrie verlieren, könnten nichts mehr für Klimaschutz tun. Und deswegen ist unser Ansatz, die anderen Staaten der Welt mitzunehmen, auch die Entwicklungs- und Schwellenländer und natürlich als Vorreiter ehrgeizig voranzugehen.
2: Alles klar. Ja, das CDU-CSU-Programm, das trägt den Titel Stabilität und Erneuerung gemeinsam für ein modernes Deutschland. Sie wollen ein Modernisierungsjahrzehnt einleiten, einerseits, aber gleichzeitig soll irgendwie auch alles bleiben, wie es ist, Stabilität eben. Ein Widerspruch zeigt sich meiner Meinung nach ein bisschen beim Kohleausstieg. Die Klimawissenschaft ist sich einigermaßen einig, dass das Pariser Abkommen mit dem Ausstieg 2038 nicht zu schaffen ist. Warum kommt der Kohleausstieg mit Ihnen also nicht früher, wie es die Klimawissenschaft für notwendig empfiehlt?
0: Wir haben auf europäischer Ebene einen Emissionshandel mit durchgesetzt, der jetzt auch noch auf deutsche Initiative hin ausgeweitet wird auf die Bereiche Wärme und Verkehr. Dieser bestehende Emissionshandel für den Bereich Energie hat dazu geführt, dass die erneuerbaren Energien und auch das Gas, die Gaskraftwerke, wettbewerbsfähiger werden und im Endeffekt die Kohle durch den Markt verdrängt wird. Durch den Emissionshandel der Preis ist mittlerweile schon bei fast 60 Euro pro Tonne auf europäischer Ebene, wird es womöglich ohnehin zu einem früheren Ausstieg aus der Kohle kommen, den wir auch damit forciert haben, weil wir dieses marktwirtschaftliche CO2-Bepreisungsinstrument auch durchgesetzt haben. Wichtig ist uns nur auf der anderen Seite, dass wir die Regionen, die von diesem Strukturwandel betroffen sind, auch mitnehmen. Dass wir ihnen neue Perspektiven geben, dass wir dort Arbeitsplätze schaffen im Bereich erneuerbare Energien, im Bereich Batteriezellenproduktion oder anderen Klimainnovationen. Und dafür gibt es schon auch noch Unterstützung für diese Regionen. Das ist auch der Bestandteil und der Inhalt des Kohlekompromisses. Aber auch im Kohlekompromiss steht, dass es regelmäßige Überprüfungsschritte gibt, und bei diesen Überprüfungsschritten wird auch kontrolliert, ob man nicht früher aussteigt. Und da wird es meiner Meinung nach ohnehin zu der Bewertung kommen und zu dem Ergebnis kommen, dass der Kohleausstieg früher kommt, auch mhm. forciert durch den europäischen Emissionshandel.
2: Mhm. Wie genau wollen Sie denn bis 2045 klimaneutral werden? Also konkrete Zwischenziele für einzelne Bereiche oder auch Ausbauzahlen für erneuerbare Energien, die sucht man bei Ihnen im Programm vergebens. Warum?
0: Weil wir sie schon beschlossen haben im Klimaschutzgesetz. Wir haben jetzt bis 2030 unser Klimaziel stark angehoben von 55 auf 65 Prozent. Das war das Ziel, das zum Beispiel auch die Grünen gefordert haben, bis wir es beschlossen haben. Dann forderten sie auf einmal 70 Prozent. Wir haben noch weitere Zwischenziele auch für die einzelnen Sektoren ganz konkret benahmt und festgelegt bis 2045. Wir haben die Klimaneutralität vorgezogen auf 2045. 2045 und wirklich durchdekliniert, sektorscharf und jahresscharf, welche Ziele wir im Einzelnen erreichen wollen. Das ist der Kontrollmechanismus, der im Klimaschutzgesetz verankert ist, der wirklich auch der Garant dafür ist, dass wir immer on track bleiben, dass wir jährlich überprüfen, ob die Ministerien ihre Ziele erreicht haben. Und wenn sie sie nicht erreicht haben in einem Jahr, dann müssen sie nachsteuern, dann müssen sie mit einem Sofortprogramm auch belegen, wie sie für das nächste Jahr besser werden wollen. Und wie gesagt, dieser Kontrollmechanismus ist der Garant dafür, dass wir Klimaneutralität schaffen. Wir brauchen aber auch noch mehr. Wir brauchen weitere Reformen. Wir wollen eine umfassende Steuer- und Abgabenreform. Wir wollen die EEG-Umlage mittelfristig auf Null absenken, auch mit den Einnahmen aus der bereits beschlossenen CO2-Bepreisung, weil mit dem Gesetz mit dem Brennstoffemissionshandelsgesetz wird auch der CO2-Preis ja jetzt jährlich ansteigen. Das ist auch das Signal für die Bürgerinnen und Bürger, sie müssen umsteigen. Bei dem Umstieg unterstützen wir aber auch die Bürger.
2: Wenn ich da beim CO2-Preis direkt einmal nachhaken darf, in Ihrem Programm lese ich den schönen Satz, wir wollen den Aufwuchsfahrt der CO2-Bepreisung straffen. Können Sie uns das bitte einmal ganz konkret übersetzen? Was haben Sie vor?
0: Das heißt, dass wir den Zeitpunkt bei dem wir dann auch den freien Markt haben beim Emissionshandel, der momentan für 27, 2027 geplant ist, dass wir den vorziehen wollen. Das heißt, dass wir schon früher einen höheren CO2-Preis bekommen, womöglich eben schon Mitte der 20er Jahre, nicht erst 27.
2: Wie hoch ist der Und
0: dann? Und das ist auch das ist auch das Signal an die Bürger. Der Preis wird sich am Markt dann auch bilden. Das wird sich zeigen. Unser Ziel ist, dass wir bis dahin in vielen Bereichen, im Automobilbereich und auch im Gebäudebereich, schon umgestiegen sind. Das heißt, unser Ziel ist, dass durch die Förderung, die wir bieten, zum Beispiel mit dem Heizungsaustauschprogramm, mit der Innovationsprämie, dass wir damit auch die Nachfrage reduzieren, nach den CO2-Rechten sozusagen. Das ist ja ein, ein Handel, der allerdings eben bei den Händlern auch stattfindet. Und damit hoffentlich auch der Druck auf den Preis Mitte der 20er Jahre nicht mehr so hoch ist, wie er jetzt wäre. Und ähm, dieses Instrument garantiert dann aber auch, dass wir Investitionen auslösen, weil wenn ich dann in CO2-frei oder CO2-freundliche Technologien auch investiere und umsteige, dann bekomme ich es eben schneller amortisiert durch den dann auch höheren CO2-Preis, der sich am Markt bildet.
2: Ja, wie wollen Sie den CO2-Preis sozial ausgleichen? Wie die Grünen mit einem Energiegeld pro Kopf oder was haben Sie davor? Das ist
0: eine sehr, sehr wichtige Frage, die wir von Anfang an schon mitgedacht und auch beschlossen haben. Wir wollen ganz gezielt die Bürger beim Strompreis entlasten, eben durch eine Abschaffung dann letztendlich auch der EEG-Umlage. Wir haben sie ja jetzt schon gedeckelt. Das nutzt nach auch Gutachten von Wissenschaftlern, insbesondere den Beziehern von kleinen und mittleren Einkommen, weil deren Stromkosten im Verhältnis auch zu den sonstigen Kosten zum Einkommen sehr, sehr hoch sind. Und wenn wir hier gezielt entlasten, wir auch den Bürgern gezielt helfen. Außerdem wollen wir auch das Wohngeld erhöhen, also dass die Bezieher von Wohngeld auch die höheren CO2-Kosten amortisiert bekommen. Und wir wollen die Bürger im ländlichen Raum unterstützen. Auch das haben wir bereits beschlossen durch eine höhere pendler in unserem Wahlprogramm steht auch, dass wir diese dynamisieren wollen. Das heißt, wenn der CO2-Preis weiter ansteigt, dass wir dann auch die Pendlerpauschale erhöhen wollen.
2: Ja, umsteigen oder auch Pendler ist ein ganz gutes Stichwort. Reden wir als nächstes mal über den Bereich Mobilität. Mhm. Europa soll laut Programm erster Kontinent CO2-neutraler Mobilität werden. Dafür wollen sie, Zitat, technologieoffen den Wettbewerb der besten Ideen befördern. Wie wollen Sie die Klimakrise mit Technologien bewältigen, die noch gar nicht erfunden sind?
0: Die Technologien im Mobilitätsbereich sind schon erfunden und sind im Markt und wirken auch sehr erfolgreich. Ein Teil der Entlastung der Bürgerinnen und Bürger steckt für uns auch in der Unterstützung, in der staatlichen Unterstützung für den Umstieg. Also wir wollen die Einnahmen, und das machen wir auch schon, aus der CO2-Bepreisung und zum Beispiel auch aus dem europäischen Emissionshandel ganz gezielt verwenden, um die Menschen beim Umstieg zu unterstützen. Und das im Mobilitätssektor technologieoffen. Das heißt für uns, wir wollen die alternative Antriebsart in dem Bereich einsetzen, wo sie am meisten Sinn macht. Das heißt Elektromobilität stärken im Automobilbereich, wenn ich zum Beispiel kürzere Strecken fahre, aber auch die Reichweite nehmen ja deutlich zu, auch längere Pendlerstrecken fahren muss. Dann ist es gut, wenn ich dann auch tanke mit dem zum Beispiel Solarstrom vom Dach, wie ich das zum Beispiel mache und vielleicht auch noch einen Speicher dazu einsetze, damit ich auch flexibel bin. Und möglichst viel Energie aus den erneuerbaren Energien nutzen kann. Da macht die Elektromobilität Sinn. Im Bus, im LKW-Bereich, im Flugverkehr, da sind die Batterien zu schwer. Da brauchen wir die synthetischen Kraftstoffe, da brauchen wir die Wasserstofftechnologie. Und ganz, ganz wichtig, wir brauchen auch im Bestand, eine Verbesserung. Es macht klimapolitisch auch keinen Sinn, jetzt wirklich alle Autos sofort zu verschrotten und wie die Grünen nur auf die Elektromobilität zu setzen, weil wir im Bestand eine Beimischung der Biokraftstoffe und der synthetischen Kraftstoffe brauchen, um unsere sehr ehrgeizigen Klimaziele zu erreichen. Mhm. Genauso setzen wir auch nicht ausschließlich auf die synthetischen Kraftstoffe wie die FDP, sondern als Volkspartei sagen wir, wir müssen technologieoffen, die alternativen Antriebsarten dort einsetzen, wo sie am meisten Sinn machen. Mhm. Und dann schaffen wir auch unsere Klimaziele im Mobilitätsbereich.
2: Warum steht kein Ende des Verbrennermotors bei Ihnen im Programm, das ja sogar die EU-Kommission fordert, 2035 nämlich?
0: Wir wollen auch, dass der fossile Verbrenner zu dem Zeitpunkt nicht mehr zugelassen wird, das heißt für uns aber nicht, dass es zwangsläufig ein Ende des Verbrennungsmotors ist. Es gibt jetzt schon Möglichkeiten, eben den Verbrennungsmotor mit synthetischen Kraftstoffen zu betreiben oder auch mit Wasserstoff zu betreiben.
2: Der Ausbau von Autobahnen und Bundesstraßen der soll mit Ihnen weitergehen. Sie wollen explizit Straßen bauen fürs Klima. Wörtlich heißt es, weniger Stau bedeutet mehr Klimaschutz. Es ist für mich offengestanden ein Oxymoron, ein innerer Widerspruch, wenn man zum Beispiel dafür Wälder abholzt, wie den dann Röderwald. Wie begründen Sie das?
0: Also wir brauchen auf jeden Fall einen Ausbau, und eine stärkere Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs, auch der Schiene, auch das steht bei uns im Programm. Wir investieren übrigens so viel in die Schiene mit dem Programm Starke Schiene, wie zum Beispiel unter Rot-Grün nicht. Also wir haben massiv hier aufgestockt, auch was den öffentlichen Personennahverkehr eingeht, was die Bundesmittel in dem Bereich auch angeht. Aber wir werden gerade auch im ländlichen Bereich, aber auch generell zum Beispiel für den Gütertransport, wir werden auch Straßen weiterhin brauchen. Und wir haben jetzt jüngst zum Beispiel hier bei mir im Wahlkreis ein großes Logistikzentrum von einem großen Lebensmittelversorger eingeweiht, der ganz gezielt sagt, wir haben uns gezielt für diesen Wahlkreis entschieden, weil wir eine gute Verkehrsanbindung haben, weil wir in der Mitte Deutschlands sind und eben diese Verkehrsanbindung auch wichtig ist für die Logistik. So Und das ist zum Beispiel auch die Schiene, aber das klappt nicht immer nur mit der Schiene, sondern da brauchen wir auch einen guten Straßenausbau. So, jetzt ist mir aber auch wichtig, jetzt hier ganz explizit bei mir im Wahlkreis, dass man gleichzeitig, wenn man zum Beispiel Bundesstraßen ausbaut, an, an einer anderen Stelle, und es ist alles gesetzlich schon geregelt, auch Wald wieder aufforstet. Also erstmal so wenig wie möglich Wald rodet und Bäume rodet, aber in gleicher Weise und vielleicht sogar noch mehr mhm. an einer anderen Stelle dann dafür Ausgleichsflächen geschaffen werden und wieder aufgeforstet wird, damit für den Klimaschutz eben auch, wie der Wald entsteht, der CO2 bindet.
2: So ein Ausgleich könnte auch das Tempolimit sein. Armin Laschet nannte es im R&D-Interview unlogisch. Sie als Klimabeauftragte wissen wahrscheinlich, dass ein allgemeingültiges Tempo, zum Beispiel 130, die jährlichen CO2-Emissionen im Verkehr um 1,9 Millionen Tonnen reduzieren könnte. Es kostet auch nichts und die Sicherheit im Straßenverkehr würde es auch erhöhen. Ist es wirklich so unlogisch dann? Und wie stehen Sie als CDU-CSU-Klimabeauftragte dazu?
0: Ein generelles Tempolimit ist aus unserer Sicht nicht zielführend. Wir haben bereits heute ständig oder auch zeitweise auf Autobahnen Tempolimits in manchen Abschnitten. Also es gibt jetzt schon. Ja, aber
2: die sind, also das ist verhältnismäßig, ist das sehr gering. Ich kann die genauen Zahlen dann nochmal raussuchen, die weiß ich jetzt nicht im Kopf, aber das ist schon ein sehr kleiner Teil im Verhältnis.
0: Aber wir haben generell, wenn Sie jetzt schon messen, was ist die Durchschnittsgeschwindigkeit sind wir nicht bei 200 kmh, sondern ich weiß jetzt die Durchschnittsgeschwindigkeit nicht, aber wir liegen nicht weit drüber.
2: Nachgehakt. Ich habe die Daten nochmal nachgeschaut. Für mehr als zwei Drittel aller gut 25.700 deutschen Autobahnkilometer gibt es kein permanentes Tempolimit, auch wenn das vielen Menschen aufgrund der Baustellen oder hohem Verkehrsfluss nicht so vorkommen mag. Sobald das Tempolimit aufgehoben ist, tritt aber tatsächlich nur eine Minderheit kräftig aufs Gas. Die Durchschnittsgeschwindigkeit aller Pkw auch auf den freien Strecken liegt laut einem Datensatz vom Bundesverkehrsministerium aus dem Jahr 2019 bei 122 Kilometern pro Stunde.
0: Die Frage ist auch ganz objektiv. Sie haben die Zahl angesprochen. Was bringt es konkret fürs Klima im Verhältnis zum Gesamt? Minderungsziel, was ich im Verkehrssektor einsparen muss. Und da ist es mit Sicherheit nur ein kleiner Anteil. Und deswegen frage ich mich, ob dieser Fokus auf das Tempolimit zielführend ist. Wir brauchen ein Paket von Maßnahmen. Ich habe es gerade angesprochen. Wir müssen auf die alternativen Antriebe setzen. Wir müssen die Schiene weiter ausbauen, den ÖPNV attraktiver machen. All diese Maßnahmen... Das ist klar, ähm, aber
2: das kann ja ein Teil des Paketes sein, das nichts kostet. Und da muss
0: man dann auch noch sagen, es wird ohnehin im Bereich ähm, auch des autonomen Fahrens oder auch der, ähm, der Zunahme der Elektromobilität eine weitere Reduzierung des ständigen, ähm, der ständigen Durchschnittsgeschwindigkeit geben. Ich weiß es jetzt selbst, weil ich ein Elektroauto fahre, da ist ja die Höchstgeschwindigkeit auch schon beschränkt und begrenzt. Also wird dies ohnehin kommen. Es wird von den Grünen auch sehr stark, ich habe auch ein, ein Wahlarena-Diskussion mit Herrn Özdemir gehört, ähm, gar nicht fokussiert auf den Beitrag für den CO2, für die CO2-Reduzierung, weil der nur gering ist, sondern er befürwortet es ja aus Sicherheitsgründen. Das ist ein anderer Aspekt. Äh, wie gesagt, das kann man grundsätzlich diskutieren, aber ich würde da hier zielgerichtet, in bestimmten Strecken, die Geschwindigkeit, die Höchstgeschwindigkeit reduzieren, so wie wir es haben. Und, wenn jetzt zum Beispiel mal ich in der Nacht, durch Bayern fahr und ähm, es ist kaum Verkehr, wenn man dann einfach ein generelles Tempolimit hat. Das ist dann einfach nicht flexibel genug aus meiner Sicht und deswegen muss man es einfach auch im Verhältnis zum CO2-Reduktionsbeitrag setzen. Und da sind wir einfach noch kritisch.
2: Okay, ich frage mal allgemeiner. Verbote im Mobilitätsbereich sind ja das eine, aber... Funktioniert denn Ihr Prinzip Vertrauen in die Menschen, Freiheit statt Bevormundung, wie Sie es schreiben im Programm, wirklich? Oder sind wir nicht längst an einem Punkt in der Krise, wo es schärfere Regeln für alle braucht, weil wir eben die Reduktion nicht erreichen, weil wir schnell ins Handeln kommen müssen?
0: Also erstmal ist es ganz wichtig, nicht nur die deutschen Mitbürgerinnen und Mitbürger zu begeistern, sondern wir müssen weltweit ähm, alle mitziehen. Und, das ist klar, das ähm, ist klar, aber wir, genau. wir müssen
2: ja vor unserer Haustür handeln und dann können wir ja auch andere da begeistern. Auf jeden
0: Fall. Und, und genauso ist unser Ansatz, dass wir sagen, wir wollen in Deutschland beweisen, dass es funktioniert, zum Beispiel als Industrieland aus der Kernenergie jetzt auch noch aus der Kohle auszusteigen. Das macht kaum ein anderes Industrieland der Welt und gleichzeitig auch noch die Transformation für eine Mobilität der Zukunft hinzubekommen, indem wir durch unsere Automobilindustrie jetzt auch ganz stark auf die Elektromobilität setzen und in dem Bereich auch wirklich die Menschen mitnehmen. Und da gibt es aus unserer Sicht einen viel besseren Trigger, einen viel besseren Anreiz. Und zwar ist es nicht das Verbot, sondern das ist die CO2-Bepreisung. CO2 im Verkehrsbereich ist die neue Währung. Und ich sage Ihnen, es war durchaus umstritten in meiner Fraktion. Sie können sich das Empörungspotenzial mit der Zapfsäulendiskussion diskussion und der Bildzeitung durchaus vorstellen. Und es war manchmal nicht leicht. Wir haben es aber durchgezogen. Wir haben den Preis auch noch im Vermittlungsausschuss angehoben auf 25 Euro. Und der bleibt ja nicht stehen bei 25 Euro. Der wird bis Mitte der 20er Jahre auf 55 bis 65 Euro auch ansteigen. Schon nach jetzigen Beschlüssen. Und wenn wir den Markt auch noch vorziehen, dann wird es durchaus echt, echt ambitioniert. Das wird sich auf den Benzinpreis, das wird sich auf den Dieselpreis auswirken. Und das müssen wir den Bürgern sagen. Wir wollen es aber nicht morgen sondern wir wollen ihnen die Zeit geben, umzusteigen und diesen Umstieg zu fördern. Und das ist aus unserer Sicht die Alternative zum Verbot und zum Ordnungsrecht, nämlich die CO2-Bepreisung und die Förderung des Umstiegs. Und wir müssen auch auf europäischer Ebene nicht nur auf die Limits setzen, auf die CO2-Limits, die Grenzwerte für Neuwagen weil dann adressieren wir den Verbraucher nicht. Wir müssen ja beim Verbraucher auslösen, dass er umsteigt. Und deswegen verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht, dass die Grünen im Europäischen Parlament nur für die Anschärfung der CO2-Grenzwerte sind und nicht für die Ausweitung des Emissionshandels. Es klappt nämlich nur mit beiden. Wir wollen die Grenzwerte auch nicht abschaffen. Aber wir brauchen europaweit auch den Emissionshandel. Ursula von der Leyen hat es jetzt vorgeschlagen. Und ich hoffe, sie werden auch auf europäischer Ebene diesen Weg gehen.
2: Okay. Ich möchte mal ein bisschen allgemeiner über den Klimaschutzansatz, den die Unionsparteien verfolgen, sprechen. Auch wieder da ein Zitat aus dem Programm. Unser christliches Menschenbild verpflichtet uns zur Bewahrung der Schöpfung und zum verantwortlichen Handeln gegenüber unseren Mitmenschen, gegenüber der Umwelt und gegenüber den zukünftigen Generationen. Ja, ihr Kanzlerkandidat Armin Laschet, der ist Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen und lässt dort unter anderem noch immer Dörfer abbaggern für die Kohle, obwohl wir doch längst wissen, dass wir aus der Kohle aussteigen werden. Wir haben über den Kohleausstieg auch schon zu Beginn unseres Gesprächs geredet. Beim Kohleabbau haben wir es ja auch mit massiver Umweltzerstörung und mit Menschen zu tun, die ihre Heimat verlieren. Ich möchte an dieser Stelle nochmal fragen, also all das, wogegen sie laut ihrem Programm stehen. Ich möchte an dieser Stelle fragen, wie ist es vereinbar mit ihren christlichen Werten und... Ja, vielleicht nochmal, warum kommt der Kohleausstieg dann nicht früher?
0: Wir denken Klimaschutz, den Wohlstand, die Arbeitsplätze und die soziale Frage zusammen. Wir machen eine ambitionierte Klimaschutzpolitik mit Augenmaß, bei der wir aber auch die Menschen mitnehmen, die vielleicht auch Angst haben, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Und das heißt für uns, dass wir den Ausstieg aus der Kernenergie beschlossen haben und jetzt zusätzlich noch den Ausstieg aus der Kohleenergie beschlossen haben und durch den Emissionshandel den Ausstieg wahrscheinlich auch noch beschleunigen werden. Aber die Menschen, die aus diesen Regionen kommen, die vertrauen in gewisser Weise auch auf ihren Arbeitsplatz. Und deswegen müssen wir die Zeit im Übergang nutzen, gerade auch den Jüngeren dort eine neue Perspektive zu geben. Und das bedeutet für mich auch soziale Marktwirtschaft. Das bedeutet die Fortentwicklung auch zur ökologisch-sozialen Marktwirtschaft. Das bedeutet auch die Akzeptanz oder wir wir machen eben auch Klimaschutz und wollen die Akzeptanz für diese Politik bei den Menschen behalten. Und ich habe sehr viel Diskussionen mit jungen Menschen, die von mir, auch mir von meinen eigenen Kindern, die sind acht und zehn, eine ambitionierte Klimaschutzpolitik auch verlangen. Aber ich habe in meinem Wahlkreis, und ich habe die Automobilzuliefererindustrie, die vom Strukturwandel in der Automobilindustrie massiv betroffen ist, auch Gespräche mit Gewerkschaftern, die die Elektromobilität massiv in Frage stellen, die mich beschimpfen und sagen, wir brauchen doch weiterhin den Diesel. Jetzt gerade wieder beim Haustürwahlkampf, weil sie schlichtweg auch Angst haben, weil sie Angst haben, dass sie Wohlstand, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren. Ich habe die Sorge, wenn wir nur wie gesagt, das Augenmerk auf die eine Seite haben, das heißt ambitionierter Klimaschutz. Und die Menschen dabei verlieren, dass wir dann am Ende unser großes Ziel nicht schaffen. Und da haben wir als Volkspartei eine ganz wichtige Aufgabe, weil wir beides miteinander zusammenführen wollen. Und es wird uns dann immer wieder vorgeworfen. Und Armin Laschet wird vorgeworfen, wenn er dann sagt, wir müssen auch gleichzeitig die Auswirkungen auf die soziale Frage mitdenken, dann wird ihm gleich vorgeworfen, er will weniger Ambition. Aber ich kann es wirklich auch aus Erfahrung sagen. Er hat jetzt zum Beispiel zugestimmt, dass wir die Klimaneutralität vorziehen auf 2045. Er hat zugestimmt, dass wir das Klimaziel erhöht haben auf 65 Prozent. Also von daher wird ihm da auch Unrecht getan.
2: Armin Laschet hat zum Beispiel am Tag der Flugkatastrophe in Südwestdeutschland auch gesagt, wegen so einem Tag ändert man nicht die Politik. Ähm, nun klar wurde ihr Wahlprogramm natürlich geschrieben vor der Katastrophenflut, vor den Bränden in Südeuropa und vor dem neuen Bericht des Weltklimarats, wonach 1,5 Grad schon 2030 erreicht werden. Hätten Sie sich als jemand, der aus Bayern kommt, äh, mit einem Ministerpräsidenten der Bayern immerhin fünf Jahre früher schon 2040 klimaneutral machen will, einen anderen Kanzlerkandidaten gewünscht, Markus Söder nämlich?
0: Wir haben in der Klimapolitik in den letzten drei Jahren schon wirklich eine Basis gelegt, die Weichen stellt, für eine Ambitionssteigerung in der Klimapolitik, die durchaus den Zielen der Grünen entspricht. Ich erinnere daran, die Grünen fordern 65 Prozent bis 2030.
2: Das, das, war, und, aber, das war aber nicht meine Frage. Ich habe gefragt, ob Sie sich Markus Söder ich komm, als stellen. Ich komme sofort zu Ihrer Frage.
0: Frage. Ich will nur ähm, auch dazu noch antworten, wenn Sie sagen, Armin Laschet hat gesagt, wegen so einem Tag ändern wir nicht die Politik. Ich würde sagen, wir haben die Basis dafür gelegt, dass wir äh, auch eine Antwort auf diese Naturkatastrophen geben. Wir müssen ambitionierten Klimaschutz betreiben und wir müssen, das wäre meine Antwort, auf dieser Basis und mit diesen Instrumenten, die wir schon haben, insofern einen Zahn zulegen, dass wir das ganz konsequent anwenden und durchaus wirklich noch weitere Reformen angehen. Ich habe die Abgaben- und Steuerreform Hätten genannt. Sie sich
2: Markus Söder?
0: Man kann Bayern und Nordrhein-Westfalen nicht eins zu eins vergleichen und deswegen hat Markus Söder gesagt: Wir wollen in Bayern, äh, wir wollen in Bayern dieses Ziel erreichen. Also Sie wissen ja, da gibt es ja auch öffentliche Aussagen dazu. Ich habe in einem ganz frühen Stadium im März damals schon gesagt, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, mit mehr Markus Söder in Berlin erfolgreich zu sein. Was ich ganz bewusst damit sagen wollte, ist, mit der Art von Markus Söder, die durchaus auch von Armin Laschet auch in der Politik letztendlich mitgetragen werden kann, die Entscheidung ist gefallen. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, Armin Laschet hat in Nordrhein-Westfalen in vielen Bereichen eine sehr, sehr gute Politik gemacht. Auch ähm, was zum Beispiel den Ausbau der erneuerbaren Energien in Nordrhein-Westfalen im Vergleich zu Baden-Württemberg angeht. Und im Moment wird der Wahlkampf und seine Qualität sehr stark danach bewertet, ähm, an, aus meiner Sicht an Kleinigkeiten, an menschlichen Kleinigkeiten. So Und da würde ich mir wünschen, dass man viel stärker auch darauf schaut, ist denn ähm, die Leistung, die im Führen eines Landes schon gebracht wurde, ist die nicht eigentlich auch eine gute Basis und eine gute ähm, Auszeichnung und eine gute Voraussetzung für dieses Kanzleramt. Und da kann ich durchaus einen Vergleich mit Angela Merkel ziehen. Angela Merkel ist auch jemand, die ihre Bundestagsreden nicht frei hält, aber die hat unser Land 16 Jahre lang gut regiert. So. Und deswegen. Da,
2: da möchte ich ja. direkt eine Frage anschließen. Angela Merkel war auch mal Umweltministerin und hat 1997 gesagt, wenn ihr heute nicht Umweltpolitik macht, dann wird es für eure Kinder doppelt und dreifach teuer. Es gab das Klimagesetz, das vom Bundesverfassungsgericht verklagt wurde als nicht generationengerecht. Die Klimaunion, die möchte auch, dass die Union mehr tut fürs Klima, fordert das ganz stark. Nach all dieser Zeit, nach diesem Gesetz, nach dem Urteil, warum sollten Ihnen die Menschen das abkaufen, dass die Union das Problem jetzt verstanden hat und angeht?
0: Weil die Beurteilung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts anders ausfällt. Das Bundesverfassungsgericht hat nicht die Instrumente des Klimaschutzgesetzes und den Kontrollmechanismus an sich angegriffen, sondern das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, ihr müsst der Generationengerechtigkeit der müsst ihr quasi zum Erfolg verhelfen. Also diese Ziele, die müssen generationengerecht sein. Und wenn ihr damals noch bis 2050 klimaneutral werden wollt, dann müsst ihr bis 2030 ambitionierter werden und den Weg nach 2030 konkreter beschreiben. Und zur Wahrheit gehört, dass genau diese Zielbeschreibung und Konkretisierung der Ziele und die Umsetzung und Änderung des Klimaschutzgesetzes in Deutschland kurz bevorstand. wir wollten nur abwarten, welches Ziel von Angela Merkel auf europäischer Ebene durchgesetzt wird. Angela Merkel hat gesagt, wir wollen erst nach Europa gehen und alle Staaten in Europa mitziehen, damit insgesamt das EU-Ziel von 40 auf 55 Prozent angehoben wird. Und dann, wenn wir eu weit 55 Prozent erreichen wollen, dann müssen wir in Deutschland natürlich auch ambitionierter werden. Und das war, finde ich, der richtige Weg, erst auf europäischer Ebene die anderen mitzuziehen, weil ich habe viel mehr fürs Klima gewonnen, wenn alle EU-Staaten ambitionierter werden und dann in Deutschland das auch nachvollziehen. Und Zwei Wochen bevor das Bundesverfassungsgerichtsurteil gesprochen wurde, war erst klar nach den Trilogverhandlungen mit dem EU-Parlament, dass es eben die 55 Prozent werden. Das heißt, wir hätten ohnehin dieses Gesetz noch gemacht. Auch das 1,5-Grad-Ziel ist unser Ziel. Das weiß auch die Klimaunion. Und wir werden auch nur unser Ziel schaffen, international, wenn wir die anderen Staaten der Welt mitnehmen. Und da gilt der Ambitionsmechanismus und nicht der Budgetansatz.
2: Eine vorletzte Frage. Wie viel Macht hat eine Klimasprecherin der Union? Weil also mit Verlaub, sie und auch die umweltpolitische Sprecherin Marie-Louise Dött sind einer ganz breiten Öffentlichkeit eher noch nicht in Erscheinung getreten. Wird sich das nach der Bundestagswahl ändern?
0: Wir arbeiten im Maschinenraum der Fraktion und sind aber an der Schaltstelle. Also ich möchte jetzt für mich schon in Anspruch nehmen, dass äh, ich zusammen mit wenigen ähm, Umwelt- und Klimapolitikern mit ausgelöst habe, dass sich immer mehr in meiner Fraktion auch hinter diese Klimapolitik gestellt haben. Wir haben einen Klimakreis mit mittlerweile 70 Mitgliedern. Und das hat Gewicht in der Fraktion. Das hat auch Gewicht bei unserem Fraktionsvorsitzenden, beim Landesgruppenchef, die auch die Politik voll unterstützen. Also ich sage ähm, meinen Bürgerinnen und Bürgern in meinem Wahlkreis, ich kann wirklich in einer konservativen Partei als Überzeugungstäterin für den Klimaschutz wirklich sehr, sehr viel bewegen. Und jeder bewegt an seiner Stelle auch Wichtiges in jeder Partei, der Klimapolitiker ist. Und gerade in einer Volkspartei ist es auch wichtig, solche Menschen zu stärken.
2: Alles klar, danke. Werben Sie bitte abschließend in einem Satz für sich. Warum ist die Union am besten, wenn man mehr Klimaschutz will?
0: Wir wollen ambitionierten Klimaschutz mit Augenmaß und die Akzeptanz der Menschen dabei behalten.
2: Vielen lieben Dank, Frau Weisgerber.
0: Gerne, hat Spaß gemacht.
2: Mehr Ambitionen in der Klimapolitik, mehr Klimaschutz in der Union. Das fordern nicht nur KlimaschützerInnen und die Wissenschaft, sondern auch ein neu formierter Verein, der sich der Partei zugehörig fühlt. In dieser Podcast-Folge zur Union führe ich also noch ein weiteres Interview, um auch dieser Entwicklung Gehör zu verleihen. Frau Dr. Anja Weisgerber ist als CSU-Mitglied Klimasprecherin für beide Parteien. Meine nächste Gästin kommt dagegen aus der CDU. Ich spreche jetzt mit Wiebke Winter. Sie ist Bremer CDU-Politikerin, Landesvorsitzende der Jungen Union, Juristin, mit 25 das jüngste Mitglied im CDU-Bundesvorstand und aus Bremen will sie nach Berlin. Sie kandidiert nämlich bei dieser Wahl für den Deutschen Bundestag. Hallo Wiebke. Moin. Ja, die Bundestagskandidatur, das wäre sicher ein guter Grund, um miteinander zu sprechen, aber nicht unbedingt im Klima- und Wir-Podcast. Es gibt noch einen anderen Grund, warum wir es jetzt miteinander zu tun haben, und zwar hast du die Klimaunion mitgegründet. Im April dieses Jahres war das. Was ist das und warum kam das zustande?
1: Also, die Klimaunion ist ein Verein, der, der CDU und CSU sehr nahe steht. Das heißt, nur Mitglieder der CDU und CSU können offizielles Mitglied bei uns werden. Und wir wollen uns für eine ehrgeizigere Klimapolitik innerhalb der Union einsetzen. Für eine Politik, die 1,5 Grad konform ist und die dazu führt, dass wir in Deutschland spätestens bis 2040 klimaneutral werden.
2: Ja, die Union wird ja von der Klimawissenschaft sehr stark für ihr Wahlprogramm kritisiert. Das für 1,5 Grad nicht ausreicht, für den 1,5 Grad Pfad nicht. Es enthält keine konkreten Ausbauzahlen für erneuerbare Energien. Wie sehr kannst du als jemand in der Klimaunion, als jemand, der sich für mehr Klimaschutz engagieren will, hinter diesem Programm stehen?
1: Also die Klimawissenschaftler halten ja aber noch keins der Parteiprogramme für unbedingt 1,5 Grad konform. Und gerade das CDU-Parteiprogramm lässt ja tatsächlich noch einiges an Spielraum offen. Von daher hoffe ich mal, dass wir das 1,5 Grad konform ausgestalten können, indem wir halt jetzt nicht in dem Wahlprogramm, aber dann in der konkreten Politik die Ausbauziele zum Beispiel ausschreiben, die dazu führen, dass wir bis spätestens 2040 klimaneutral werden und das 1,5 Grad. Ziel weltweit irgendwie noch erreichen können. Das ist ambitioniert. Und genau deswegen habe ich auch die Klimaunion gegründet. Und es ist schon so, dass die in der CDU wahrgenommen wird. Die Klimaunion wird immer wieder im Bundesvorstand erwähnt. Wir arbeiten vor allen Dingen parteiintern, sprechen mit den Oberen in der Partei, die natürlich auch den Kurs so ein bisschen setzen. Wir sind aber auch schon sehr vernetzt in der Basis. Das heißt, wir haben schon viele Mitglieder auch aus der CDU-CSU gewonnen. Die sind jetzt gerade dabei, auch schon Regionalgruppen zu gründen, dass es nicht nur die Klimaunion auf Bundesebene gibt sondern halt auch in den unterschiedlichen Landesverbänden. Und dass wir so auf allen Ebenen versuchen, das Thema Klima und ehrgeizigere Klimapolitik einzubringen, sei es auf kommunaler, auf Landesebene oder dann auch auf Bundesebene.
2: Okay, spannend. Also ihr wollt da ganz viel anders machen. Trotzdem, das klingt auch so ein bisschen durch, wird die CDU ja nicht unbedingt in erster Linie mit dem Klimaschutz assoziiert oder oft zumindest noch nicht. Wie willst du als junger Mensch den Leuten vermitteln, dass die CDU jetzt das Klima retten will oder mal ein bisschen überspitzt, Hast du nicht das Gefühl, dafür in der falschen Partei zu sein?
1: Im Gegenteil. Ich bin der Überzeugung, dass wir nur mit der Union den Klimawandel wirklich schaffen können, die Klimakrise schaffen können, aus verschiedenen Gründen. Der erste Grund ist, dass die Union wahnsinnig gut vernetzt ist in Deutschland und wir, um das schaffen zu können, alle Menschen mitnehmen müssen. Wir haben so viele Direktmandate, wir haben überall Leute, wir kommen quasi an jeden Stammtisch und zu jedem Schützenfest und zu jedem Latte Macchiato und den Innenstädten Deutschlands mit dazu und können die Menschen davon überzeugen. Denn wenn nicht alle mitmachen, haben wir ein großes Problem. Und derzeit ist es so, dass die Gesellschaft noch nicht vollends davon überzeugt ist, dass wir da wirklich ehrgeiziger werden müssen, weil es für viele Menschen auch so eine große Transformation bedeutet. Gerade die Menschen im Osten, es gibt da Gebiete, die sind komplett von der Kohle abhängig. Die haben da wirklich sonst kaum was anderes. Und diese Menschen müssen wir ja auch irgendwie mitnehmen. Und die Union hat die breite Vernetzung. Und der zweite Punkt ist, dass wir Klima und Wirtschaft auf jeden Fall zusammendenken müssen. Und da hat die CDU eine wahnsinnig große Kompetenz. Denn ohne unsere Wirtschaft, ohne die Steuereinnahmen, die wir dadurch generieren können, können wir es gar nicht schaffen, diesen Klimawandel überhaupt zu bezahlen. Und es bringt uns auch nichts, wenn wir vielleicht in 30, 40 Jahren klimaneutral sind, aber hier überhaupt nicht mehr gut leben können, weil wir vielleicht überhaupt keine Industrie mehr haben, weil wir unsere Wirtschaft komplett kaputt gemacht haben. Das ist kein Ziel, was cool ist, da wird niemand mitmachen. Das heißt, wir müssen unsere Wirtschaft mitnehmen und das kann vor allen Dingen die CDU. Und wenn man sich anschaut, das muss ich ja an dieser Stelle schon mal sagen, ist, dass wenn wir den Klimawandel aufhalten wollen, dann brauchen wir vor allen Dingen grüne, saubere Energie aus erneuerbaren Mitteln, zum Beispiel Windkraft oder auch Solar. Da ist es so, dass wir in diesen Energiemarkt viel mehr soziale Marktwirtschaft reinbringen müssen, weil derzeit ist das alles reguliert, alles subventioniert, ähm, sonst wäre Kohle auch schon eigentlich gar nicht mehr rentabel, weil wir können Sonne und Windstrom mittlerweile für vier bis sechs Cent die Kilowattstunde herstellen. Klar, da kommen noch ein paar Kosten oben drauf, aber im Endeffekt ist es viel günstiger. Das heißt, wir müssen da gerade die soziale Marktwirtschaft leben lassen, damit wir zum Schluss zu mehr erneuerbaren Energien kommen. Und dann wird übrigens auch alles günstiger, das könnt ihr dem klima auch nachlesen, wie das ganz genau funktioniert in the long run, weil der Strom dann viel günstiger wird. Und 100 Kilometer Autofahren nicht mehr 11,30 oder 12 Euro kostet, sondern dann vielleicht nur noch 1,50 Euro.
2: Ja, ein, ein kleiner Werbeblock für das Union-2-Programm. Aber wenn Vor ihr... Allen mit der für der, für das Union Programm
1: der Klimaunion, das übrigens als das ehrgeizigste Programm, das momentan vorliegt, auch schon beschrieben wurde. Und selbst Claudia Kempfert, die berühmte Wissenschaftlerin im Bereich Klima, hat gesagt, dass sie das Programm echt gut findet.
2: Das stimmt. Trotzdem müsst ihr, wenn ihr mit der Klimaunion durchkommt, ja Hindernisse beseitigen, die ihr in den vergangenen 16 Jahren zum großen Teil selbst mit aufgestellt habt. Du hast das Thema Windkraft angesprochen. Beim Ausbau der Windkraft, wie soll das gehen?
1: Also zuallererst, ich möchte jetzt Verantwortung übernehmen im Deutschen Bundestag, damit es besser wird. Weil vor 16 Jahren war ich ähm, ja, war ich neun Jahre alt, da konnte ich noch nicht ganz so viel ausrichten. Aber jetzt, und jetzt möchte ich es ändern. Um, und natürlich müssen wir Repowering betreiben, das heißt alte Windkrafträder durch neue, noch stärkere Windkrafträder ersetzen. Wir müssen aber vor allen Dingen auch an Offshore-Windkraft denken. Und ich hier aus dem Norden, aus Bremen und Bremerhaven weiß, dass hier der Wind ganz schön doll pustet, gerade übrigens auch, und dass Offshore-Windkraft eine wahnsinnige Chance darstellt, weil halt dort wir auch viel mehr Wind haben und vor allen Dingen auch beständig Wind haben. Das ist ja immer so ein bisschen die Sorge, die auch viele haben, dass die Versorgungssicherheit nicht gewährleistet werden kann. Das ist bei Offshore deutlich einfacher, weil wer schon mal am Meer war, der hat es wahrscheinlich noch nie erlebt, dass es da komplett windstill ist. Vor allen Dingen, wenn man ein bisschen rausfährt, dann sieht man da auch die Wellen. Und da müssen wir natürlich vorangehen. Dafür müssen wir Genehmigungsverfahren deutlich verschnellern. Wir müssen Planungsverfahren deutlich verschnellern. Denn derzeit ist es so, dass die Planung von einem Offshore-Windkraftwerk mit allem, was dazugehört, irgendwie zehn Jahre dauern kann. Und auch wenn man Windkraft aufbauen will oder so forderliche Stromtrassen, um zum Beispiel den, den Offshore-Energie in den Süden zu transportieren, wo die Energie gebraucht wird, dann kann das Jahre dauern. Ähm, da wurden schon erste Maßnahmen getroffen, zum Beispiel, dass halt der Instanzenzug juristisch verkürzt wurde, das ist schon mal richtig, aber wir müssen da halt noch schneller werden, weil ganz ehrlich, uns rennt die Zeit davon. Ähm, wir haben jetzt eigentlich nur noch anderthalb Jahre, um alle Maßnahmen anzuschieben, um es irgendwie zu schaffen und der IPCC-Report, der ja auch gerade erst rausgekommen ist, der hat mir nochmal echt so Sorge gemacht, dass ich sage, boah, wir müssen jetzt einfach schnell, 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 schnell handeln.
2: Ja, es stimmt, es muss schnell gehen. Dafür muss man die Menschen mitnehmen, das hast du gesagt. Und die GründungsmitgliederInnen der Klimaunion, die sind auch recht heterogen. Da sind viele dabei. Politiker, Unternehmer, PhysikerInnen. Nur, wo sind die wirklich Top-PolitikerInnen an den Machtschaltern, die sagen, ich bin Teil der Klimaunion und ich ändere das jetzt?
1: Wir haben verschiedene Gründungsparten, zum Beispiel, Peter Altmaier ist mit dabei, der Wirtschaftsminister, der ja auch schon mal einen ehrgeizigen Plan vorgelegt hat, wo dringend auch noch was gemacht werden muss an der Stelle. Aber aber aber. Und wir Herr haben Altmaier Anja Karliczek, ja wir haben Andreas Jung, der uns unterstützt. Das ist derjenige, der auch für Klima und Umweltpolitik mit zuständig ist. Wir sprechen zum Beispiel auch mit der Anja Weisgerber, die ja auch hier in diesem Podcast zu hören ist, und wir sprechen mit vielen Spitzen, Spitzen
2: der CDU. Und von daher, ich, also ich, ich meine, sprecht, wenn man sich jetzt fragt, was
1: kommt, dann wenn ich sage, Peter Altmaier finde ich, ist das eine ganz schönes. Schwergewicht und zwar im politischen Sinne auch.
2: Aber der macht sich ja die Position nicht zu eigen. Er sagt ja nicht, ich bin Teil der Klimaunion und ich bringe das jetzt komplett voran. Es ist richtig, was da passiert, sagt er als Gründungspartner. Aber er. Da
1: warten wir mal ab, was jetzt noch kommt von der CDU. Okay.
2: Gut, ich frage dann noch mal anders: Ist die Klimaunion sowas wie der Versuch, sich den Grünen anzunähern oder Fridays for Future Auffangbecken zu sein?
1: Die Klimaunion ist vollkommen anders als Fridays for Future oder als die Grünen, weil wir einen ganz anderen Weg vertreten. Wir haben dasselbe Ziel, was ja aber mittlerweile eigentlich alle Parteien haben, nämlich dass wir klimaneutral werden müssen und zwar so schnell wie möglich, denn wir haben keine Zeit mehr. Wir müssen unsere CO2-Emissionen stoppen, weil sonst können wir hier nicht mehr leben. Der Weg, den wir vorschlagen, der grenzt sich doch aber ganz stark von dem ab, was die Grünen wollen, denn wir setzen vor allen Dingen auf die soziale Marktwirtschaft, um den erneuerbaren Energienmarkt voranzubringen und nicht so sehr auf Verbote oder auf Verzicht, wie die Grünen das ja häufig dann auch fordern und gerade auch Fridays for Future das fordert. Und wir stehen übrigens auch sehr hinter unserer sozialen Marktwirtschaft und wollen den Kapitalismus nicht abschaffen. Das ist ja auch immer wieder etwas, was man von Fridays for Future hört.
2: Was sind eure drei Top-Maßnahmen, die jetzt kommen sollen? Oder was wollt ihr jetzt als erstes anschieben? Das
1: Wichtigste ist, dass wir den Energiemarkt reformieren, dass wir auf erneuerbare Energien setzen. Denn wenn wir alles elektrifizieren, dann können wir schon 86 Prozent der CO2-Emissionen eliminieren. Das ist schon mal ein ganz schön großer Batzen, an den wir jetzt zuallererst dran sollten. Das ist der größte Hebel. Das mag nicht so sexy klingen, da kann man als Einzelner sich vielleicht eine Solaranlage irgendwie aufs Dach stellen, wenn man das denn kann. Wenn man jetzt nicht in einer Mietwohnung wohnt, wie ich das tue, oder sich ein E-Auto anschaffen, das ist total wichtig und richtig. Aber das ist halt das, was es der Staat vor allen Dingen auch tun muss. Das heißt, wir müssen mehr Windräder bauen, mehr Solarparks bauen, mehr Offshore-Windräder bauen und wir müssen vor allen Dingen auch die erforderlichen Stromnetze bauen. Und wir müssen dafür auch vor allen Dingen mehr auf europäische und internationale Kooperationen setzen. Europäisch, dass wir zum Beispiel auch Stromaustausch betreiben. Das heißt, wenn zum Beispiel Dänemark wahnsinnig gut ist in Offshore-Windkraft, dass wir das vielleicht auch an Österreich oder so dann zum Schluss verteilen, die jetzt vielleicht nicht so den Zugang zum Meer haben. Und es geht auch darum, dass wir internationale Handelsabkommen schließen, die den Klimafaktor mit einbeziehen. Es kann halt nicht mehr sein, dass unter deutschen oder europäischen Handelsverträgen zum Schluss dann Wälder abgeholzt werden im Regenwald. Es kann nicht sein, dass wir dann Handelsverträge schließen, die dazu führen, dass irgendwo anders noch Kohlekraftwerke gebaut werden, sondern zum Schluss muss der Faktor Klima immer mit eingepreist werden. Und deswegen finde ich zum Beispiel den Vorstoß von Ursula von der Leyen, der ja auch von der CDU gefordert wurde, total richtig, dass wir zum Beispiel diese Carbon Border Tax haben, dass wir halt Emissionsausgleich haben an der Grenze, wenn wir über Import und Export nachdenken. Ist übrigens auch total wichtig, damit wir international wettbewerbsfähig bleiben.
2: Ja, ein Plädoyer für den Klimaaufbruch in der Union. Auf der Webseite der Klimaunion lese ich unter deinem Bild, ich habe die Klimaunion mitgegründet, weil die Klimakrise gerade meine Generation betrifft. Wenn wir heute nicht handeln, haben wir in 20 Jahren ein echtes Problem. Hast du eigentlich manchmal Angst, dass ihr es mit der Klimaunion nicht rechtzeitig schafft?
1: Ich denke mal, dass das, wir als Klimaunion sind, wir ein Teil der ganzen Bewegung und wir wollen vor allen Dingen den Anstoß in der Union geben und wir geben wirklich alles. Also meine sechs Mitgründer und ich und alle Leute, die in der Klimaunion sind, die geben da gerade so viel Zeit und Energie rein, um Leute zu überzeugen, um aufzuklären. Und ich gebe alles momentan, was ich kann. Ich möchte Verantwortung übernehmen. Deswegen kandidiere ich jetzt tatsächlich auch für den Deutschen Bundestag, weil ich sage, wir müssen diese Klimakrise lösen. Aber natürlich habe ich Sorge, dass es zum Schluss nicht reicht. Ich glaube, die Sorge treibt alle Leute um die sich dafür für dieses Thema stark machen. Und natürlich habe ich Sorge, dass sich Bilder bald massiv wiederholen, wie zum Beispiel in Rheinland-Pfalz oder NRW. Wenn man auf Überschwemmungskarten guckt, dann sieht man, dass auch Bremen und Bremerhaven da rot markiert sind, weil wir von Sturmfluten nicht gefeit sind. Und natürlich, ich mache mir da riesige Sorgen.
2: Ja, und das zeigt einmal mehr, wie wichtig dieser Kampf ist, auch in der Union. Vielen lieben Dank, Wiebke, für das Gespräch und viel Erfolg für den Wahlkampf. Ich danke dir. Das waren Anja Weisgerber, die Klimabeauftragte der Unionsfraktion und Wiebke Winter, Bundestagskandidatin von der Klimaunion. Zwei Frauen, die CDU und CSU voranbringen wollen beim Klimaschutz. Was meint ihr denn dazu? Hat die Union die richtige Richtung eingeschlagen oder reicht es überhaupt nicht aus, was die Parteien vorhaben? Schreibt uns eure Meinung gern auf Instagram unter Klima und wir und folgt uns dort und auch in eurer Podcast-App der Wahl. Das geht zum Beispiel bei Spotify, indem ihr auf Abonnieren drückt. Falls ihr uns bei Apple Podcasts hört, könnt ihr zusätzlich eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen. Die erhöht unsere Sichtbarkeit. und So erfahren dann noch mehr Menschen von Klima und wir. Ja, mit dem Klimacheck war es das tatsächlich nun schon. Ich habe nacheinander mit VertreterInnen aller Parteien gesprochen. Hört euch das gerne nochmal an, was Linke, FDP, SPD, AfD, Grüne und die Union zum Klima zu sagen haben. In dieser Reihenfolge sind die Episoden erschienen. Wenn es euch gefällt, sagt es auch gerne weiter und sprecht mit Familie, Freunden, Bekannten übers Klima. Nächste Woche gibt es noch eine letzte Sonderfolge zum Parteiencheck, in der wir unseren Blick mal ein bisschen weiten, über die Wahl im Allgemeinen sprechen, was dabei auf dem Spiel steht, wo die Klimabewegung gerade steht und was alles kommen könnte. Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder mit dabei seid. Mein Name ist Maximilian Arnhold. Danke sehr fürs Zuhören und bis dann.